0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanielium podľa Matúša.
1: Milí poslucháči, Matúš v 15. kapitole posúva dej ďalej. Vidíme kráľa, ktorý sa vydáva na svoju cestu ku krížu. Už sme videli jeho odmietnutie a konflikt s náboženskými predstaviteľmi. Táto táto kapitola posúva Ježišovu službu do bodu zlomu so zákonníkmi a farizejmi. 15. kapitola je plná deja. Táto kapitola posúva Ježišovu službu do bodu zlomu so zákonníkmi a farizejmi. 15. kapitola je plná deja. Prečítajme si prvé dva verše. Vtedy prišli k Ježišovi farizei a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa. Prečo tvoji učeníci prestupujú tradíciu starších? Veci neumývajú ruky, keď idú jesť chlieb. Zákonníci a farizei prišli za Ježišom až z Jeruzalema. V predchádzajúcej relácii sme videli, že Ježiš a jeho učeníci boli ďaleko na odľahlom mieste, kde sa ľudia nemohli dostať ani k stánku s langošmi. Tak ich nasítil. Na prvý pohľad sa nám to môže zdať ako úžasná vec, že náboženskí predstaviteľia merali takú dlhú cestu, aby si ho vypočuli. Pravdu povediac, nemerali tú dlhú cestu preto, aby mu tlieskali a aby prijali jeho učenie. Prišli, aby ho kritizovali. Hneď pochopíme, že nešlo o priateľskú návštevu. Neobviňovali ho z porušenia písma, ale z porušenia tradícií, ktoré považovali za rovnocené s písmom. Chceli vedieť, prečo si jeho učeníci neumývali ruky. Mali na mysli rituálne očisťovanie a neumývanie rúk z hygienických dôvodov. Veľa ľudí má pocit, že keď absolvujú nejaký formálny obrad a očisťovanie navonok, že to je všetko, čo treba. Čítajme ďalej tretí verš. On im odpovedal. A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoju tradíciu? Ježiš ich obvinuje z toho, že svojou tradíciou porušujú Božie prikázanie. Ich tradícia im umožňovala porušovať zákon, čo je pozoruhodné. Mali na to rafinovaný spôsob. Čítame 4. a 6. verš. Veď Boh povedal, cti oca a matku. Ak to zlorečí ocovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však hovoríte, človek, ktorý by povedal ocovi alebo matke, čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, je obetný dar, ten už vraj nemusí ctiť svojho oca. Takto ste zbavili platnosti Božie slovo pre svoju tradíciu. Náš pán tu hovorí, že ctiť otca a matku zahrňa aj ich podporu. Obídenie tohto prikázania spočívalo v tom, že venovali svoje peniaze Bohu ako dar a tým sa zbavili zodpovednosti za podporu svojich rodičov. Toto bol spôsob, ako navonok s spôsobom porušovali Mojžišov zákon. Som presvedčený, že najspolahlivejším barometrom dnešného kresťana je to, ako zaobchádza s peniazmi, ktoré mu patria a ako zaobchádza s peniazmi, ktoré patria Bohu. V Ježišovej dobe náboženskí predstaviteľia pomáhali ľuďom uniknúť pred ich zodpovednosťou. Boh chce, aby sme dbali na to, za čo sme zodpovední. Chce, aby sme podporovali svoju rodinu. Poznal som jedného muža, ktorý prišiel so šialeným nápadom. Prišiel za mnou v deň výplaty, a chcel mi dať polovicu svojej mzdy, zatiaľ čo jeho rodina hladovala. Keď som na to prišiel, dohovoril som mu, na čo sa najprv urazil. Napokon si uvedomil, že zanedbáva svoju rodinu, čo je dosť tragické. Je neuveriteľné, ako sa ľudia snažia uniknúť pred zodpovednosťou na vonok, s spôsobom. Čítajme ďalej 7. a 8. verš. Pokryci Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal. Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odomňa ďaleko. Pán nazval zákonníkov a farizejov pokrytcami. Toto je najstrašnejšie slovo v písme. Žiaden iný výraz mu celkom nezodpovedá, ale v tej dobe to slovo malo iný význam ako dnes. Pre nás je to ostrý výraz, ale v Ježišovej dobe to slovo spájali so starovekými divadelnými hrami, kde herci jednoducho opakovali slova podľa daných pokynov. Ježiš obvinil zákonníkov a farizejo z toho, že sa len hrajú na náboženstvo. Vtedajší náboženskí predstavitelia horlivo viedli ľudí k obradnému umývaniu rúk, ale nevenovali pritom pozornosť stavu ľudského srdca, čo bolo pre Boha to dôležité. Navonok zbožným spôsobom porušovali Mojžišov zákon. Milý poslucháč, my sme v tomto takisto veľmi dobrí. Rodičia hovoria svojim deťom, chodte si pred jedlom umyť ruky, ale nevenujú pozornosť tomu, čo pozerajú v televízii alebo na internete. Nedbajú na to, čo ničí ich deťom srdce. Samozrejme, že by si deti pred jedlom mali umyť ruky, ale to, čo je vo vnútri, je oveľa dôležitejšie. Pán Ježiš teraz pokračuje vo svojej myšlienke. 10. a 11. verš Na to zavolal zástup a povedal im. Počujte a pochopte. Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. Podľa Ježiša mrávne znečistenie je duchovné, nie telesné. 12. verš tu prišli učeníci a povedali mu Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli to slovo? Učeníkov ohromilo, že pán urazil farizejov. Medzi ním a náboženskými predstaviteľmi pretrvával konflikt, ale teraz nastáva bod zlomu. Pán však pokračuje ďalej. 13. verš On im odpovedal Každá rastlina, ktorú nezasadil môj nebeský otec, bude vykorenená. Pod rastlinou treba rozumieť systém. Ježíšové slova by sme v širšom zmysle slova mohli vyložiť nasledovne. Každý systém, ktorý nezasadil mô nebeský otec, bude vykorenený. 14. verš. Nechajte ich. Sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Pán Žiž sa tu vyjadruje s istou dávkou humoru a ostrého sarkazmu. Farezei boli slepí vodcovia. 15. verš Peter mu na to povedal. Vysvetli nám toto podobenstvo. Pán svojim učeníkom hovoril v podobenstvách, ale ešte nepochopili jeho pointu. 16. až 18. verš On odpovedal. Či ste ešte aj vy takí nechápaví? Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do žalúdka a vylúči sa do stoky? No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Toto je dôležitý princíp. Človeka neznečisťuje to, čo vchádza do úst, ale to, čo z nich vychádza. To, čo je v hľke ľudského srdca, skôr či neskôr, vyjde von. 19. a 20. verš. Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú, ale jesť neumitými rukami človeka nepoškvrňuje. Dnes to môžeme zjavne pozorovať v našej súčasnej kultúre. Žijeme v dobe novej morálky. Žijeme v dobe, ako Izajáš povedal, kedy ľudia budú zlé nazývať dobrým a dobré zlým. Tí, ktorí veria Biblii, sa považujú za spiatočníkov a zlých. K čomu sme dospeli teraz, keď máme slobodu, keď sme odkryli pokrievku a človek môže vyjadriť to, čo má na srdci? Máme novú morálku? Nie. Máme stále to isté. Zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. Otvorili sme Pandorínu skrinku a máme problémy. Človeka je potrebné mať pod kontrolou. Je najhorším živým tvorom na zemi. Zvieratá dávame do klietok, ale človek musí mať slobodu na to, aby si robil po svojom. A náš pán povedal, čoho ľudstvo bude schopné, a povedal, čo ho poškvrní. Všade okolo nás sa stretávame s dôrazom na sex, v školách, dokonca aj v cirkvi, v televízii a rozhlase. Vidíme ho na billboardoch, o bálkach, časopisov a v novinách. Milý poslucháč, toto je to, čo nás pošvrňuje. Nehovor mi, že si voči tomu imúnny. Naše deti a mladí sa tým všetkým poškvrňujú a to všetko pod rúžkom vznešenej slobody prejavu. To, čo je v srdci, teraz vychádza von. Náš pán Ježiš to veľmi dobre pomenoval. Poďme ďalej, 21. verš. Ježiš otial vyšiel a utiehol sa do okolia Týru a Sidonu. Pán Ježiš teraz prvýkrát od svojho pôsobenia opúšťa izraelskú krajinu. Je to zaujímavé, pretože prišiel do Izraela ako jeho kráľ. Keď vyslal svojich učeníkov, prikázal im, aby šli do izraelských miest, ale aby neprekročili hranice Izraela. Potom ho izraelský národ odmietol a došlo ku konfliktu. K rozhodujúcemu bodu zlomu medzi Ježišom a náboženskými predstaviteľmi došlo teraz v predchádzajúcich veršoch. Čo sa stane? Ježiš sám prekračuje hranice Izraela a stanovuje ďalší dôležitý princíp. Teraz príjima pohanou. Jeho pozvanie znie. Poteku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Čítame verše 22 a 23. Tu vyšla istá kanánska žena z toho kraja a kričala. Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Moja dcera je hrozne posadnutá démonom. On však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho. Zbav sa jej, lebo kričí za nami. Táto sírofeničanka, ako ju označuje Marek v 7. kapitole, bola miešanka rôznych národností a skutočná pohanka. Nemala nárok na to, aby Ježiša oslovovala ako syna Dávida. A keď ho tak oslovila, neodpovedal jej. Učeníci mu dohovárali, zbav sa jej, lebo kričí za nami. Robila okolo seba rozruch a asi ich trochu privádzala do rozpakov. 24. verš Odpovedal im, som poslaný iba gauciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. Sú to tvrdé slova, ale bolo to tak. Ježiš sa v prvom rade obetoval, aby naplnil všetky proroctvá týkajúce sa príchodu kráľa z Dávidovho rodu. Túto ženu tlačil k tomu, aby si to uvedomila. Ježiš prišiel ako kráľ židov. Môžete si to zaznačiť. Toto bola tá prvá vec, ktorú bolo potrebné vyriešiť. Na kríž mu zavesili nápis. Toto je Ježiš, kráľ židov. Pozrime sa, čo táto pohanka povedala. 25. verš. No ona prišla, kláňala sa mu a hovorila. Pane, pomôž mi. Keď ho oslovila ako syna Dávida povedal, som poslaný iba gauciám, ktoré sa stratili z domu Izraela. Ako pohanka nemala nárok na to, aby ho tak oslovovala. No teraz prichádza a klania sa mu a oslovuje ho pane a prosí ho o pomoc. Pomôže jej, ako budeme vidieť. 26. verš. On jej však povedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. Toto sú veľmi tvrdé slová. Taký odpis by mnohých z nás odradil. Otočili by sme sa na opätku a povedali: Nemôže sa s nami tak rozprávať. Čítame však 27. verš. No ona povedala: Áno, pane. Veď aj šteňatá sa živia omrvinkami ktoré padajú zo stola ich pánov. Možno si pamätáte príbeh pána Ježiša Ožobrákovi, ktorý sa sítil odpadkami z boháčovho stola a ktorému psi lízali vredy. Izraeliti používali slovo PES vo vzťahu k pohanom. Táto žena bola ochotná znášať toto hanlivé označenie, pretože verila v pána Ježiša. 28. verš Vtedy je Ježiš povedal... Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcéra ozdravela. Náš pán sa skutočne divil v viere tejto pohanky. Povedal, poďte mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Pomôžem vám, vezmem vaše bremeno. A podľa tohto sa zachoval aj voči tejto kanánčanke. Jej odpoveď odhalila veľkú vieru a náš pán urobil podľa jej viery. 29. a 30. verš Keď Ježiš otial odišiel, prišiel ku Galilejskému moru. Vystúpil na vrch a tam si sadol. Prišli k nemu veľké zástupy, ktoré mali zo sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a mnoho iných. Kladli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. Pán Ježiš znovu uzdravoval zástupy ľudí. Nešlo len o niekoľko ojedinelých prípadov, ktoré by nebolo možné doložiť, ale bolo ich toľko, že nikto nepopieral, že uzdravoval a konal zázraky. 31. verš Ľudia sa čudovali, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia. A oslavovali Boha Izraela. Nasýtenie 4 tisícov je takmer duplicitou nasýtenia 5 tisícov. Čítajme 32. a 33. verš. Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im. Ľúto mi je zástupu, lebo už 3 dní zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepomdlievali po ceste. Učeníci mu odpovedali. Kde vziať tu na pustatine toľko chleba, aby sme nasítili taký veľký zástup? Všimnime si jeho súcit s ľuďmi. Nenechajme si újsť posolstvo, ktoré máme v tomto texte. Úprimne povedané, vyzerá to ako opakovanie nasítenie piatich tisícov. Môžeme si klásť otázku, na čoho sem Matúš zaradil, pretože sa nezdá, že by prinieslo niečo nové ohľadne Ježišových nárokov na mesiaštvo. Nachádzame sa teraz v časti, v ktorej dôraz je na jeho odmietnutí. Tento zázrak zapadá do tohto kontextu a ukazuje, ako pomalí jeho učeníci rástli vo viere. Už boli svetkami nasýtenia piatich tisícov, čo mu došlo možno len pred pár dňami. Napriek tomu znovu vo svojej neviere namietajú rovnakým spôsobom ako predtým. Kde vziať tu na toľko chleba? Aby sme nasítili taký veľký zástup. 34. až 36. verš Ježiš sa spýtal, koľko chlebov máte? Odpovedali, sedem a niekoľko rybičiek. Na to rozkázal zástupom posadať si na zem. Vzal tých sedem chlebov aj ryby, vzdal vďaku, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Znovu nasítil zástupy. Vidíme, že učeníci sa naozaj nepoučili. Ich váhanie a neochota veriť je vlastne formou odmietnutia. Milý priateľ, neviera je hriech. V liste Rimanom 14.23 sa píše Všetko, čo nie je z viery, je hriech. Písateľ listu Hebrejom nás napomína Odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva. Čo je to tá príťaž? Myslím si, že je ňou nedostatok viery. Neveriť je hriech. Priznám sa, želal by som si, aby som veril viac. On je toho hoden, aby som mu veril. Musím mu veriť naplno, no problém je vo mne. A mám podozrenie, že v nás všetkých. Pán Ježiš nasítil zástupy. 37. a 38. verš. Všetci jedli a nasítili sa, ba nazbierali ešte 7 plných košov nalámaných zvyškov. Tých, ktorí jedli, bolo 4000 mužov okrem žien a detí. Všimnime si, že okrem 4000 mužov tam boli aj ženy a deti. Inými slovami, boli tam rodiny. Znova, ak by sme ku každému mužovi priradili ešte jednu ženu a jedno dieťa, celkový počet by bol 12 tisíc. 39. verš. Potom zástupy rozpustil, nastúpil do člna a prišiel do kraja Magadan. Bola to súčasť jeho služby v Galilei. Magadan je pri Galilejskom mori a dnes leží v troskách. V tejto 15. kapitole sme videli, že učeníci pána Ježiša nevedia držať krok. Len pomaly začínajú veriť a chápať. Pre nášho pána to v skutočnosti predstavuje istú prekážku. Potom, čo sa vo vzťahu s náboženskými predstaviteľmi dostal do bodu zlomu, má skutočný problém so svojimi učeníkmi. Musí mať s nimi veľa trpezlivosti. Pravda je taká, že aj s nami má veľa trpezlivosti. Mnohí z nás majú čo doháňať. Sme ďaleko pozadu v našej viere a porozumení. Kiež by sme mu len dokázali veriť.